2: ¿Cómo estáis? Buenas noches. Es un placer que nos acompañéis un domingo más en nuestro rinconcito del misterio. Bienvenidos a Nemesis Radio. El equipo humano que conformamos el programa os damos las gracias por estar siempre ahí, bien escuchándonos a través de las ondas o tras descargar nuestros podcasts. De verdad, en nombre de todos, gracias por la fidelidad que nos demostráis siempre desde cualquier lugar del mundo. Tenemos por delante dos horas de radio llenas de enigmas y misterios que queremos compartir lógicamente pues con todos vosotros. A los mandos técnicos de control, Juan Manuel Segovia ante los micrófonos, José Antonio Martínez y quien nos habla, Antonio Pérez. En estos momentos estamos saliendo al aire por Radio Inter 96.8 de la FM y en Radio Intereconomía 90.7 de la FM en la región de Murcia. Y si quieres escucharnos desde fuera de la región, lo podéis hacer por Internet entrando en la web www.intereconomiamurcia.com Recordaros que el podcast del programa lo tendréis a vuestra disposición esta misma noche para escucharnos cuando queráis Y ya sabéis, elegid la plataforma que más os guste para escucharnos Pero no faltéis a la cita semanal con Nemesis Radio Que sigue ya, ya, José Antonio, buenas noches, ¿cómo estás compañero?
3: Hola Antonio Hola a todos los oyentes de NMC Radio, pues nada, una semanita más, ya ¿eh? hemos empezado el camino y vamos caminando poquito a poco, como siempre digo. Sí, pero me estaba antes ya diciendo,
2: pero lo claro, primero que tenemos que claro. hablar, lo primero que tenemos que hablar,
3: ¿qué es lo primero que tenemos que hablar. Del día 5 de noviembre, el Auditorio de la Alberca, que a mí también me llevan loco por allí, por aquel pueblo, que cuándo vamos a empezar, que cuándo es, que qué hora es, pues muy sencillo, como ya he dicho, el 5 de noviembre vamos a estar en el Auditorio, pues realizaremos eh, este programa, nos lo trasladamos allí, prácticamente. Eh, ¿Qué vamos a tener? Pues prácticamente lo que tenemos en, en el programa, entrevistas, eh, cuentos, eh, cine, y creo que lo más interesante y lo más importante pues eh, que en el debate se van a bajar esos micrófonos para que todo el que quiera y la apetezca pues, pueda hacer una pregunta o pueda comentar algún comentario que haya oído y, y rebatirlo como, como un contertulio más.
2: Sí, yo creo que eso es interesante. Eh, dijimos que todas las semanas íbamos a ir eh, dando alguna pincelada poquito, más, ¿no? poquito, poquito. Bueno, pues eh, ya os podemos decir que en ese programa vamos a tener a Jorge Sánchez La Madrid, que mm. acaba de sacar un libro, Contacto entre entre dos mundos, la extraordinaria experiencia ovni. De Próspera Muñoz Como todos os sabéis es, es que es, Seguramente sí, Es pues la contactada Más importante De la región de Murcia Bueno uh -huh. pues eh, Jorge va a estar con nosotros Nos va a contar Pues todas las peripecias Que le han llevado En las investigaciones Que ha realizado Para poder realizar ese libro ¿no? Yo creo que es un Es un detalle Por su parte De acompañarnos Y creo que claro para que toda sí. La gente de Murcia Pues muy importante Que Jorge Pues eh, nos presente Parte de nuestra historia Que muchos desconocemos Como es eh, toda ley o sin gracia de la vida de Prospera Muñoz.
3: Sí, yo creo que es importante aparte de las primeras que pues, los que no han gustado este mundo de la ufología, de los ovnis eh, pues la hemos estudiado y la ventaja que siempre hemos tenido que la hemos tenido en Murcia, que es muy raro porque siempre que, que uno investiga un caso ocurre en Barcelona, en Madrid, en las Islas Canarias y, y aquí la teníamos muy cerquita yo creo que de, de los primeros casos y además de la abducción. no Una persona abducida, para mí yo siempre he dicho que es muy serio, aunque la gente pues a veces se lo tomen de, de broma o o que, bueno, que que no están bien como no lo tomes muy en serio efectivamente porque creo que, que una aducción es como una violación uh -huh. es decir te están llevando eh, contra tu voluntad y, efectivamente. y yo lo veo serio ¿eh? yo ahí se me quita un poquito de ver la gana de, de ver a un nivel objetos voladores no identificados pues
2: la semana que viene seguiremos dando otras pinceladas de lo que vamos a tener en ese programa correcto ser pues José Antonio indica a nuestros oyentes la vía de contacto del programa Claro que sí,
3: pues como siempre por Facebook tenemos Nemesis Radio Ahí encontraréis pues toda la información del programa Tenemos el, el email, el famoso email nemesisradio@canalmurcia.com, Donde podéis eh, dejarnos vuestros comentarios, sugerencias También nos podéis hacer llegar, llegar historias, cuentos, leyendas que conozcáis O si tenéis alguna foto que os parezca extraña, nos la enviáis ...psicofonía y imágenes ...también os la podéis enviar... ...y nosotros pues como siempre digo... ...la analizaremos... ...y os daremos pues... ...nuestra humilde opinión... ...humilde, pero opinión...
2: ...pues esta noche... ...traemos muchos temas... ...que, que a tocar, que hablar, que debatir... ...así que José Antonio... dale, da un pequeño avance... ...de todo lo que vamos a hacer esta noche...
3: Por supuesto. Esta noche entrevistaremos al himno terapeuta Ricardo Bru. Nuestro compañero Pepe Bernal pues bueno, nos pondrá al día de cómo está el mundo del misterio en las noticias de Nemesis Radio. Y escucharemos una curiosa leyenda que nos trae nuestro compañero Enrique Delgado, titulada... ¿Está el fantasma de Ramón Franco, es decir, hermano de caudillo, en la base aérea de, lo, de los alcáceres? Y esta noche debatiremos sobre, ¿es la música una herramienta terapéutica vibracional? Como siempre, lo debatiremos con un magnífico elenco de invitados.
0: Están escuchando Némesis Radio, con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Entrevistas, conocimientos, inteligencia, experiencia... ...iniciamos la entrevista de la semana...
2: Como bien decía antes José Antonio, esta noche tenemos una entrevista con el, con el hipnoterapeuta Ricardo Bru, que nos cuenta muchas interesantes cosas. Ya veréis, ya es de verdad que una, una entrevista muy interesante. Vamos a escucharla, después pues la comentamos. Nos encontramos con el hipnoterapeuta Ricard Bru, Muy conocido Por esas eh, magníficas sesiones En las que hipnotiza a la gente Le hace hacer diferentes cosas Yo lo conozco hace muchísimos años Y lo he seguido mucho Sobre todo cuando se metió en la gran pirámide Y allí también estuvo hipnotizando gente Y me sorprende porque Vas a hablar sobre el alma de los animales
4: sí.
2: Y qué tiene que ver un hipnólogo mucho. Con el arma de la extremidad
4: a un animal se le puede hipnotizar? No, no, no voy a hipnotizar a los animales. Ajá. No, no. Ni a unos animales. A los animales se pueden fascinar. Es decir, pueden quedar, pues, en un estado catatónico. Se puede hipnotizar. Yo lo he hecho, pues, con diferentes aves y a lo mejor. Pero mmm, solo se haría, eh, en, solamente para ver su, para paralizar un poco su sistema nervioso central, ¿no? Pero no. Lo que yo voy a hacer es ayudar a las personas que han perdido su mascota y no han superado el duelo. Ese, mi ponencia es esa. Por ejemplo, tú tienes tu perro, por ejemplo, uno que he tenido hace muy poco, un chico que se llama Juan, que eso no tiene más, que perdió su pastor alemán, que había 14 años con el pastor alemán, lo tuvo desde chico, para él era pues, su hermano, ¿eh? en el sentido más amplio, y me lo trae los familiares porque está en duelo y no lo supera está en depresión, tomando Prozac, tomando diferentes pastillas, porque no lo supera. Entonces yo, ¿qué hice? Hacerle la terapia del duelo, que hago yo en hipnosis, como le encuentro con los seres queridos, en este caso le encuentro con su perro.
2: ¿Que es un ser querido? Por supuesto. Claro que sí. Y
4: entonces, encontrarse con su pastor alemán, abrazarlo, acariciarlo, fue algo muy bonito, de mucha llorera, y lloraba todo el mundo, ¿eh? pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Y eso enlaza con una sesión, una versión de personas que creen en el paraíso arcoiris que es el lugar de donde en principio van las mascotas hablaré de eso si puedo porque siempre fallan los vídeos he traído un pequeño vídeo ya veremos ¿eh? si se puede poner y si no pero lo importante es el mensaje es ayudar a la gente a superar el duelo y a darles ese mensaje de cariño que desde varios puntos de vista si quieres desde una psicología más transpersonal pues eh, la muerte evidentemente no es el final y por lo tanto existen otros estados de conciencia eh, desde un punto de vista budista ¿no? del cual pues yo soy un seguidor solo seguidor nada más pues el reino de los animales está perfectamente comprendido en el sansara y por lo tanto existe una reencarnación y un estado evolutivo entonces ayudar a la gente a entender que ese ser querido va a volver o lo volverán a tener o algunos tendrán la suerte que a lo mejor les viene como animal o como persona porque hay un estado evolutivo de eso hablaré pienso interesante
2: Interesantísimo. A mí una cosa que me llama mucho la atención es eh, y que me gustaría porque ya te he dicho y le he dicho a nuestros oyentes de Nemesis Radio que la trayectoria de Ricardo es muy amplia. Yo lo conozco de hace muchísimos años. ¿Hasta qué punto te ha llegado a sorprender una persona que tú hayas metido bajo hipnosis y que te haya revelado algún tipo de secreto o algún tipo de conocimiento que tú hayas dicho nunca había llegado yo a ese punto no a esa profundidad
4: Sí, sí eh, me ha pasado, de hecho yo tengo está en Youtube eh, la abducción del señor Rivas es por un caso de abducción, pero después viaje mental hacia el futuro, hemos hecho progresión, en estos casos me, yo cuando hice esta esto además en la revista más allá, se dio este reportaje entero, estábamos hablando de los años 90, claro, es que han pasado muchos años y eh, en ese momento yo creo que era el año 97 y noticé a tres personas un chico y dos chicas y les llevé al año 2012, eh, 13, 14 en ese momento, en el 97 lo que salió fue crisis económica problemas de, de desahucios de vivienda eh, en fin, yo creo que suena y problemas de refugiados claro en el año 97 salió esto, entonces te acabo de decir una de las cosas que más me ha sorprendido porque esto se ha comprobado es que si no, lo tengo escrito, filmado lo tengo grabado entonces, digo y además lo pone 11 de septiembre del 97, ahora 2012, desahucio desgraciadamente, ¿eh? paro colas de economato y problemas de refugiados bueno, esto es la realidad entonces, fíjate, con la mente se llegó antes. ¿eh? Claro, 18, 20 años después... Eh, fácil, es
2: fácil,
4: pero cuando ha pasado el claro, toro, claro, claro.
2: claro. Y alguno, viendo futuro, aparte de, de, de esa catástrofe a nivel mundial, como sí. es la crisis esta, por ejemplo, eh, algo que, que es, es el muy conocido, lo de las torres gemelas o el atentado de Madrid, ¿algunos de estos
4: también te han llegado a decir, a comentar? no, porque hay una cosa que yo desde el protocolo que sigo considero que no es muy bueno ir a buscar sucesos muy concretos porque estoy en una disyuntiva filosófica una cosa es hablar de un genérico cómo va a ir la humanidad en los años estos, que es lo que me hablaron hablan de crisis económicas de tal, y la otra, ir a un foco concreto, más personal entonces, hasta qué punto el hecho de que hagas que una persona viaje Tengas conocimiento del suceso no es un imán atractor o atractivo del suceso y eso no lo he despejado todavía y no sé qué hacer me refiero si yo cojo una persona y le digo vete 20 años atrás y qué ves que he tenido un accidente y he perdido a mi pareja claro yo me, si eso pasara yo digo vale eso es lo que le ha venido a él no debo de seguir por ahí o lo que he dicho es Hacer un, una premisa futuro que a lo mejor se convierte en realidad porque yo la he provocado. Y esa disyuntiva filosófica no la he resuelto. Y resulta que, claro, si no lo tengo claro, pues no lo hago. ¿Por qué? Porque, y, y si resulta que solamente por citar lo pasa, no tengo claro. Me dirás, hombre, pues nos, por eso no será. Pero tampoco, es que no lo sé. ¿Cómo se puede negar? No puedo negarlo. Estamos en un universo cuántico y, y ahora mismo el tiempo... Puede ser, si se sabe que esas partículas subatómicas no tienen tiempo. ¿Y el pensamiento? Si una persona lo has lanzado 20 años de que le va a morir la pareja, ¿has provocado entonces la muerte de su pareja? No he resuelto esa situación y no lo hago por eso. Me hablas, Hablo genéricos. Me hablas como de Matus, ¿no? Es que. Se ha
2: caído el jarrón porque no claro. he pensado. O, 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 Pero es o que si tengo no. ese
4: dilema, porque yo, esto me lo piden. Y yo no estoy diciendo que no. ...a lo personal y si sí a lo colectivo... ...si es una visión global, ¿vale?... ...si es un poco hacia dónde irá... ...lo que te he hablado antes... ...pero cuando ya se personaliza... ...va a haber un atentado, va a morir gente... ...qué me pasará a mí concreto, Pepe tal... A ...esa parte creo que no debo de hacerla... ...sinceramente. Has hablado de, del aspecto
2: personal... Y, ...y por ahí también quería yo preguntarte... ...para Ricardo Bru, ...qué supone... ...el poder llevar a personas... ...a otro tiempo... ...a otras dimensiones... ...a ti, ¿cómo te hace sentir? ¿Cómo llevas tú la capacidad de poder... ...en momentos determinados... ...controlar la mente de un ser humano?
4: Es que no la controlo, ¿eh? Yo no la controlo, porque o sea... ...pero yo soy... ...recuerdo cuando la vez que nos conocimos en Ellín, ¿Sí? ...pues allí, si lo viste... ...que varios entraron en regresión... ...uno era el rey Sancho, no sé qué... ...salió, claro, todo fue tan poco... Eh, falso, como que salieron cosas muy incongruentes, ¿no? porque si no hubiera sido todo muy cuadrado pero eh, yo de hecho les abro la mente a que sus pensamientos se, se vean más claros más finos, pero yo no manipulo esos pensamientos, es que el buen hipnoterapeuta es el que coge la información pero no no, no mete la mano en ella ¿eh? no, no la toca, porque claro es muy fácil decir, ¿dónde estás? Estoy en una calle desierta y le podría decir: hay alguien que te persigue. Si le digo eso, y hay alguien que le persigue. Ya le he hecho la sugestión y a partir de ahí ya esta información no es veraz. Yo le tengo que decir: sígueme contando.
2: Sí, es que yo iba, iba a ahí, no. Que... Yo iba ahí. El eh, que tú tienes la capacidad de, de eh, modificar.
4: Podría podría
2: lo que lo claro entonces eh, esa sensación a ti como ya no como como terapeuta sino
4: como persona no te parece que se dispara un poco no que, que te da un poco de Pero, vértigo, ¿no? no porque porque yo eso me autorregulo es decir no me meteré donde no me autoricen a hacerlo y solo me meteré en cambiar partituras cuando tengo de ayudar a una persona a superar algo muy grave por ejemplo una chica la han violado eso le impide tener una relación sexual. Su, su pareja va al traste por culpa de la violación y me dejan que yo me meta en medio para evitar que esto esté ahí clavándola, eh, dejándola inhibida. Entonces ahí es lícito para que una persona deje la droga, deje de matarse. Para esas cosas, pero no para cambiar conductas de a quién tiene que querer o a quién tiene que llorar o a quién tiene que rezar, ¿no? Para eso no. Mis estudios, cuando yo estuve tú me hablabas antes de Egipto uh -huh. yo he vivido, he vivido también ahí he vivido en el mundo árabe y me di cuenta de el poder que tiene no Al-Qaeda, porque ahora es el ISIS, pero es igual ¿eh? siguen estando todos en el poder hipnótico de las madrasas yo estuve en una madrasa Ahí vi a niños de 7 años haciéndoles su hipnótica, a través de vocablos de poder del Corán. Concretamente hay dos suras que sirven para hipnotizar. El occidente no lo conoce mucho, pero esta gente es... Vas a hacer lo que yo te diga cuando yo te diga, y de los 7 a los 14 años son programados, y a partir de ahí pueden llevar perfectamente el cinturón bomba, sin ningún problema, ¿eh? Por lo tanto, es, esa es la hipnosis negativa, Efectivamente. pero echan una madrasa y con malas intenciones, claro. claro
2: yo por eso me refería a que eh, tú tienes en tus manos una herramienta que bien utilizada, como sueles hacer, eh, ayuda a la gente, pero mal utilizada puede hacer mucho
4: daño también a la gente bueno, pero en mi caso yo, por ejemplo yo tengo, se pues, te una tontería pero estoy de alta fiscal sí, sí, no, el número de colegiados no entonces, soy una persona localizable una persona en, Muy en, en, conocida. encuadrada y por lo tanto yo no soy peligroso porque todo el mundo sabría que soy yo claro. el problema es los que no son conocidos los que no conoce nadie pero pueden influir en alguien esos son más problemáticos que yo, sí y eso existe
2: Claro, y para ir terminando, igual que eh, uno puede, entre comillas, programar a alguien, como estábamos hablando antes, claro. para
4: que se inmole, eh, ¿se puede desprogramar a un asesino? Sí, un asesino que ya ha hecho el asesinato, mmm, ya, bueno, ya no te sirve. Es antes de que lo haga, sí. Antes de que lo haga se podría evitar que lo hiciera. Y, eh, rizando el rizo, un asesino... Que
2: eh, en serie, que haya matado a varias personas bajo vuestra terapia, la de la de los terapeutas eh, como tú, ¿podría,
4: ¿podría regenerarse? Psicológicamente sí. Judicialmente no, claro. Ese es el problema. O sea, una cuestión es la, el Código Civil, el Código de Enjuiciamiento, pues legalmente tiene una pena o una condena otra cosa es que psicológicamente podría darle, se le podría dar el alta como curado, pero sus, eh, vamos a decir, sus deberes con la justicia los tendría que cumplir, claro.
2: Bueno, pero estarás conmigo que si se consiguiera que aunque tenga que cumplir sus deberes con la justicia, al salir se pudiese integrar, se estaría se ganando muchísimo.
4: Esto. Ha habido, eh, ha habido mm, asesinos arrepentidos, a lo mejor no por la terapia, sino por muchos factores pero que el problema que hay es que la persona que tiene este síndrome de Caín, el problema es la integración social, ¿eh? Entonces, a ver, eh, nadie se va a fiar alegremente, entonces hay muchas cosas. Lo interesante es que podamos intervenir antes de que lo haga, porque después va a ser muy difícil. Pues,
2: eh, queridos oyentes de Nemesis Radio, Ricardo Bruco como han visto, hemos empezado... Eh, ayudando a esas personas que mueren sus seres queridos, esas mascotas que son sí. tan de la familia como otra cualquiera Y hemos terminado con los asesinos ¿Por qué? Pues porque este señor tiene una trayectoria tan larga, tan grande Tiene tanto campo recorrido que podemos hablar sí. de cualquier bueno, cosa este es viejo, y seguro es viejo. nos sorprendería son viejos no? Somos un poquito más
4: mayores Bueno, bueno, pero bueno, claro, uno después de 35 años de profesión Pues evidentemente ha pasado el tiempo, ¿Eh? Pues como siempre un placer, Ricardo, estar contigo unos
2: minutos Bien, y el que puedas aparecer en nuestro programa de MSI Radio. Un abrazo y hasta siempre. Bien, chao, chao. Pues seguro que todos estaréis de acuerdo conmigo Que es un, una entrevista interesantísima Y que Ricardo Bru, La verdad es que aquí también entra cuerpo a cuerpo Sin ningún tipo de problema ¿Qué te sí, ha parecido José Antonio?
3: A mí es espectacular Yo es para hacer un programa con lo que he hablado La verdad que es muy interesante Y sobre todo eh, me quedo con lo último Ha dicho cosas muy interesantes Y, y de muchísima ayuda ¿no? por, por lo menos por los sentimientos de que todos tenemos a, a los, Hacia nuestras mascotas O hacia, hacia los animales pero el que se pueda cambiar la mentalidad de un asesino o de un violador, para mí es muy importante lo que ha dicho. Si sí es verdad que también ha comentado que la gente, pues bueno, no, no tendría la misma confianza que sabiendo lo que él, su historia, ¿no? Pero creo que es muy muy interesante. No sé por qué no lo hacen. No lo, no lo llevan a práctica más a,
2: más a menudo. Pues más adelante lo llamamos y le hacemos otra entrevista y le preguntamos. Vale. Pues Pepe Bernal, compañero, buenas noches
5: Hola, buenas noches
2: Esta noche vienes porque vienes a contarnos cómo se respira en el mundo del misterio estos días Qué noticias que hay ¿Qué se está respirando?
5: ¿Qué hay, Pepe? Hay de todo, pero hemos sacado las más interesantes, las más misteriosas Las que incluso pueden dar para algún debate Venga, empezamos con la primera Tomo nota, ¿eh? La primera es el misterio de la última puerta del templo de Bhagabaswami, que se encuentra en la India. Según cuenta la leyenda, en el fondo del templo existen siete cámaras secretas, de las cuales seis ya han sido abiertas, pero la última aún no ha sido abierta, ya que dicen que no se puede abrir todavía. La misteriosa puerta se encuentra bloqueada, según los monjes que la custodian, eh, y está sellada por ondas de sonido creadas desde un lugar secreto y su ubicación se encuentra perdida en el tiempo. En las seis puertas anteriores encontraron, mmm, como si dijéramos, muchos tesoros que valían entre todos 22.000 millones de dólares. Oro y demás. La última puerta, no se sabe lo que hay, pero la última puerta, la última cámara, eh, dice que no se puede abrir si no es por un iniciado que aún no existe o no ha venido todavía a este mundo. Y por eso no se puede abrir todavía.
6: Y a, a el sonido, ¿eh? muy muy estamos, interesante estamos el están pro están protegidos el ¿eh? están
5: protegidos por mantras ancestrales por eso dice que no se puede abrir uh -huh. otra noticia venga pues según a finales del mes pasado en el Caribe en, en Puerto Rico apareció una, una forma que los científicos habían visto algunas muy rara vez que se llaman que, lo, que le llaman esprites, una palabra inglesa que tiene que algo que ver como si fueran... Una palabra, como una imagen rara, y, y le llaman sprites Y entonces dice que este tipo de sprites eh, o medusas, se ubican en... Eh, es gigantesco. Dice que tienen unos 85 kilómetros de altura, hacia arriba, y 30 kilómetros hacia abajo de la Tierra. Son como un, un rayo cósmico que se crea y es un, un, un flash inmenso con una especie de hongo inmenso, gigantesco que se produce en la superficie sí, de la Tierra y del mar.
2: Lo estamos viendo ahora mismo, Pepe nos lo está enseñando.
5: Y es, y, es, verdad, y, y, y es rarísimo. Parece ¿no? una medusa. Dice que se, desde el año 89 se, se vieron desde la, la órbita espacial, pero en la Tierra prácticamente no se ha visto ninguno. Y se captó el otro día, a finales del año pasado, una, una luz giganteca como un hongo nuclear.
3: Sí, repente,
5: y es un fenómeno natural. Sí, uh -huh. Qué curioso. Venga, otra. Pues el telescopio Hubble de la NASA sí,
3: sí. Eh, Eso me interesa.
5: ha detectado una gigantesca de esferas de plasma fundido que viajan a impresionantes velocidades. Están a 1.200 años luz de la Tierra y estas eh, esferas gaseosas alcanzan el doble de tamaño de Marte, temperaturas el doble que la superficie del Sol y viajan a 850.000 kilómetros por hora. Entonces que... son dos estrellas que están eh, gemelas, girando sí. entre sí a la una gigante roja. Y entonces cada ocho años generan unas inmensas claro, bolas claro. bestiales que surgen al espacio y han podido detectarse.
3: Qué curioso. Sí, no, no, pero sí. También es una del de sí, espacio
5: sí, eso está bien. Venga, otra más Te gusta, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí Bueno, pues a finales de septiembre se produjo aquí en el hemisferio occidental un, Una oportunidad de contemplar un raro fenómeno astronómico Conocido como Luna Negra La Luna Negra que mucho vincula con el Apocalipsis Algunos amantes de la teoría de la conspiración han encontrado la mención del fenómeno en la Biblia de acuerdo con los astrónomos, la espectacular luna negra se produce cuando la parte iluminada de la luna se ve atrapada en la sombra de la Tierra, lo que hace prácticamente imposible verla. El fenómeno ocurre aproximadamente cada 32 meses. Pero esta tiene un significado especial debido a que, justamente antes, se produjo lo que se llama el, el anillo de fuego en el Sol, donde la luna se alinea con la Tierra y el Sol por encima de África, haciendo que aparezca como, como si el Sol se hubiese oscurecido. Entonces, cuando estos dos fenómenos suceden, en la Biblia hablan... En, en Mateo capítulo 24-29 o en Lucas 21-25-26 hablan de que cuando el Sol y la Luna se oscurezcan los dos a la vez Ajá. empezará el inicio del Apocalipsis pues ya, ya la hemos iniciado hasta, hasta donde llegamos <ríe> así que <risa> habrá que tener cuidado <risa> <risa> Como venga, si otra cuatro, dos, Mira, voy a decir la última, muy interesante que es todos conocemos el, la noticia del, de la próxima B que era el planeta este que está uh -huh. a, cuatro, a cuatro años luz que es parecido a la Tierra entonces, una de las cosas que ya han encontrado características de él Son, por ejemplo, que tiene 1,4 veces el tamaño de la Tierra Y que el año tarda 11,2 días O sea, que va a toda velocidad alrededor de la estrella Está tan próxima a la estrella como Mercurio del Sol Pero lo que ocurre es que la estrella a la que está es mil veces menos brillante que el Sol Con lo que la temperatura allí oscila entre 30 grados centígrados Y 30 grados bajo cero y 110 Bajo cero y 30 sobre cero. O sea uh -huh. que podría ser habitable y se supone que hay océanos y hay agua.
3: Eh, lo que pasa es que a lo mejor al ser más pequeña, el, 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 la, la estrella que la...
5: Pero se calcula que tiene, No, pero que
3: tendría menos vida que nosotros incluso. A lo mejor nosotros nos quedan mil millones de años, pero nuestro aquí queda esa vida. No, pues todo no ya, <risa> bueno, ya, pero me refiero a eso, que al ser una sí. estrella más pequeñita... Tendrá menos mejor, vida. Tendrá menos vida.
2: Pues eh, gracias Pepe, magnífico trabajo Muy y, sí, y bueno. si hay noticias la próxima semana, te queremos aquí. Muy bien. De sí, todas sí. formas, no te vayas, que te tienes que quedar para el debate.
6: Vale.
2: Esta noche escucharemos una curiosa leyenda que nos trae nuestro compañero Enrique Delgado. Titulada, ¿Está el fantasma de Ramón Franco, hermano del caudillo, en la base aérea de los Alcázares? Enrique, compañero, buenas noches. ¿Es una historia, es una leyenda o las dos cosas? ¿Quieres comentarnos algo antes bueno, de
7: escucharla? yo creo que... Puede ser una leyenda, ¿no? Cuando hablamos de, de fantasmas y además, si tocamos el nombre de una persona conocida, en este caso de Ramón Franco, que más allá de ser el hermano de, del caudillo, como tú bien has comentado, era un prestigioso piloto de primeros del siglo XX, pues llama la, la atención. Eh, lo sorprendente también es que es una historia de hace relativamente poco. Eh, eh, lo que he podido indagar e investigar, eh, el suceso parece que sucedió hace tres años. Por tanto, bueno, pues es algo que no nos tenemos que remontar a siglos atrás, sino que la tenemos de, de máxima actualidad.
2: Y tú sabes que esto que vamos a dar en primicia esta noche aquí, que hace solo tres años que se sabe sobre ese tema, va a traer, a iba a decir otra cosa, pero iba
7: a decir muchas abejas a, esa, no,
2: a, a ese ahora, trozo ahora de
7: seguramente sí pero bueno eh, nosotros yo además eh, creo que quizás haya contado ya en algún, en algún caso es decir no es algo desconocido no es tampoco muy público dentro no, no, de los no lugares lo, que tenemos en la región yo no lo conocía pero bueno estamos acostumbrados a que a la buena miela acudan las abejas y las moscas
2: pues sí, tú llevas razón vamos a escuchar la leyenda que nos trae enrique y después seguimos comentando
7: Buenas noches amigos y amigas, bienvenidos un domingo más a Nemesis Radio, este pequeño rincón de cuentos, de leyendas, de relatos, que sé que os gustan tanto y que además os acercan esos misterios de esta región de Murcia, tan desconocida, no solo a nivel naturaleza, no solo a nivel playas en muchos aspectos, sino también a nivel misterio. La semana pasada hablaba de la Aparecida, esa Diputación de Cartagena, con esa leyenda, con ese nombre tan peculiar... Esta noche nos vamos a ir cerca, nos vamos a ir a un lugar de playa, a un lugar de veraneo, nos vamos a ir a los Alcázares, que lo único que puede tener de similitud con la Aparecida es que ambas tienen una base aérea, o tenían, porque la Aparecida está ya desmantelada, ahora mismo no deja de ser parte del campo de Cartagena, pero la de los Alcázares sí sigue activa, y aquí es donde nos vamos a parar, en esa base aérea de los Alcázares. Como curiosidad... Os diré que el primer hidroavión que voló en España Un 12 de diciembre del año 1915 Salió de ese aeródromo de los Alcázares Además eh, Importantes noveles y personajes De primeros del siglo XX Estuvieron eh, destinados O mandando en dichas instalaciones eh, Por ejemplo Hablamos de Alfonso de Orleans y Borbón Alfredo Quindelán O Ricardo Burguete Un héroe de la guerra de Marruecos ¿no? Eso sumado a ese primer hidroavión que os he comentado, de 1915, pues tiene una historia, o por lo menos un lugar que merece la pena ser visitado. Además, como todo lugar que se precie, pues empieza a tener su leyenda negra, que es para lo que estamos esta noche. Por ejemplo, se habla de un terrible accidente de un hidroavión, un Dornier eh, número 13 en concreto, que llevaba cuatro ocupantes, fallecieron los cuatro... Con encima el agravante de que el piloto fue decapitado por la hélice delantera del hidroavión por mucho que se buscó la cabeza por el Carmolí, por los Urrutias nunca se encontró dicen que probablemente eh, cayera al Mar Menor y nunca fue encontrada. pero eso tampoco es la leyenda no es la leyenda de, de una cabeza que desaparece en el Mar Menor la leyenda de esta noche es que quizás en el pabellón de oficiales habita un fantasma y no es un fantasma cualquiera es el fantasma de Ramón Franco. Quizás la mayoría no sepáis quién es Ramón Franco, pero algo que os va a empezar a hablar la sangre es cuando yo os diga que es o era el hermano pequeño de Francisco Franco. Sí, amigos, Ramón Franco estuvo también en esa base aérea de, de los Alcázares. Un piloto mmm, muy reconocido, de gran reputación, eh, por ejemplo, fue uno de los héroes de. ...del vuelo Plus Ultra... ...ese famoso vuelo que recorrió el Atlántico... ...saliendo desde Huelva... ...con escala en Río de Janeiro... ...y bajada hasta Buenos Aires... ...y considera uno de los mejores pilotos de su época... ...nada fin, sin lugar a dudas a, a su hermano... ...era una persona republicana... ...era una persona que no se conocía... Eh, ...su faceta... ...digámoslo de ser discreto... ...o de frecuentar la iglesia... ...eran más bien la, los bares y los prostíbulos... ...lo que hacían perder la cabeza este hombre... ...que curiosamente fue varias veces en lista eh, durante la República... ...una de ellas en concreto en Barcelona con Esquerra Republicana... ...o sea, fijaros que no tenía absolutamente nada que ver con la ideología del hermano... ...sin embargo una vez estallada la guerra civil eh, se alistó al bando nacional... ...y tuvo una muerte muy extraña, falleció en 1938... ...cuando parece que iba a bombardear, no se sabe muy bien si Barcelona o Valencia... ...un avión cargado de, de bombas y hay quien habla de sabotaje... ...no todos los generales... ...y altos mandos del bando nacional... ...le hacía gracia que Ramón Franco... Eh, pilotara con ellos... ...pero lo curioso... ...es lo que sucede hace tres años... ...en ese pabellón de oficiales... De, ...de los Alcázares... ...como os he dicho... ...la leyenda de esta noche... ...así la han presentado mis compañeros... ...es si el espíritu de Ramón Franco... ...está presente allí... ...y esto viene... ...a raíz... ...de una historia que cuenta... ...un transportista... ...que va... ...en diciembre del año 2013... ...a entregar eh, pues un paquete... ...va a entregar un paquete... ...a la cafetería de dicho aeródromo... ...el aeródromo está activo... ...es visitado por, por turistas... Por, ...por diferentes grupos de gente... ...que quieren ver aquel lugar... ...cuando pasaba la furgoneta de este hombre... ...en el pabellón de oficiales... creyó escuchar extraños ruidos... ...lamentos... ...y decidió parar el vehículo... ...a pesar de que las ventanillas estaban cerradas... ...se escuchaba perfectamente esos lamentos... ...esos gritos... Según iba escuchando los lamentos se fue acercando Y la sangre se le heló Al ver a través del sucio cristal El edificio estaba cerrado con llave eh, Una pequeña luz Según se iba acercando Vio como alguien lo miraba Era un espectro Tal cual lo define Una persona con pelo largo Miraba fijamente a este transportista Con los ojos fuera de órbitas Y una sonrisa espeluznante solo tenía la mitad superior del cuerpo y se encontraba o parecía estar flotando sobre un sillón tenía un camisón viejo blanco y estaba junto a una mesita donde había una vela leyendo un libro que parecía ser muy antiguo al ver esto el transportista empezó a gritar empezó a pedir auxilio y enseguida los, eh, ma los militares, marineros oficiales que se encontraban allí de guardia eh, fueron corriendo el hombre les contó lo que había pasado y entonces abrieron tuvieron que abrir con llave y comprobaron varias cosas que llamaron la atención. La primera es que en el suelo... Que llevaba tiempo de, con vista de estar cerrado... Se veían las huellas de que alguien hubiera pasado por ahí entre el polvo. Los presentes también hablan de que se olía... A ese olor que deja una vela cuando se apaga como si estuviera recién apagada. La vela se encontraba apagada en esa mesita que había eh, descrito el, el transportista. Pero... ...tenía pinta de haberse usado recientemente... ...ese olor era de vela apagada... ...fueron varios los testigos que pudieron verlo... ...no había ningún libro... ...no había ningún libro... Eh, ...el transportista se encontraba en estado de shock... ...y alguien le preguntó... ...si se había fijado en el título... ...parece ser que lo hizo un poco en tono jocoso... ...como diciendo, bueno, venga, vamos a ver... ...qué libro estaba leyendo... ...era el Quijote, era la divina comedia... Y el transportista, en tono serio, dijo, bueno, pues si ustedes no me creen, no me crean. Pero estoy seguro que en la portada ponía águilas y garras. Automáticamente el soldado que hizo la pregunta se quedó blanco y se echó para atrás. Y es que hacía poco que había habido una visita guiada al Museo Aeronáutico y una de las guías habló de que cuando Ramón Franco fue jefe de esa base aérea, eh, el libro finales de los años 30 eh, había escrito un libro allí estando destinado el título de ese libro era Águilas y Garras cuando se empieza a tirar de historia parece ser que no es el único suceso que hay sino que eh, gente cuenta que, que bueno allí se pues, han escuchado ruidos se han escuchado eh, lamentos, el edificio sigue tal cual, se construyó aproximadamente en los años 20 del pasado siglo y que pueda haber impregnación. Fijaros lo que he contado al principio, una base aérea que sirvió en la Guerra Civil, una base aérea con ese accidente tan trágico en el Carmolí, eh, un hidroavión que iba buscando precisamente la base aérea de los Alcázares. Y quién sabe, quién sabe si ese espíritu que ronda por ese pabellón, por ese pabellón de oficiales, eh, es el espíritu de Ramón Franco, un personaje de la historia española que a lo mejor descansa. Su espíritu al menos en un lugar de nuestra región espero que os haya gustado la historia volveremos la semana que viene el próximo domingo con otro relato de, de algún lugar de aquí de nuestra región y recordaros que tenemos en marcha ese concurso de micros para Halloween con premios que os iremos adelantando en los diferentes programas ya está Antonio Pérez gestionándolo y que es muy fácil tenéis hasta el domingo 23 de octubre para hacernos llegar los relatos los cuentos, por favor que no sean muy largos Tampoco ponemos un límite, pero que es algo que, que pueda contarse en dos o tres minutos. Lo podéis hacer a través del Facebook de Nemesis Radio, de mi propio Facebook, Enrique Delgado Ross, o al correo del programa, nemesisradio.com.
2: Pues como habéis escuchado, es un relato muy 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 interesante que además pues tiene eh, esa parte que me, me gusta a mí, que nos gusta a nosotros que es la de investigación. Pero en fin, como es un sitio al que no podemos acceder lógicamente para poder hacer nuestras investigaciones, nos tenemos que conformar con conocer un poco la historia. Enrique, eh, ¿qué más hay que aportar a lo que has comentado de los microrelatos? ¿Qué más tenemos que decir?
7: Bueno pues sobre todo lo que se ha dicho aquí al, al terminar, es decir, que la gente intente ser lo más corta y precisa posible. Eh, la idea que tenemos es intentar teatralizarlos, eh, que queden chulos como se suelen contar, las historias de miedo, como se hacía siempre, antes de los programas de radio, que, que estaba uno asustado con, con una música fantástica que nos pondrá nuestro técnico. Entonces eso, intentar que no se vaya más de los tres minutos. Tenemos un límite, porque se nos echa el tiempo encima. Ah,
2: efectivamente.
7: Eh, la idea es que se emitan para el día 30 de octubre, puesto que el día siguiente es la, la noche de Halloween, uh -huh. y eh, vamos a dar de margen hasta el domingo 23, el domingo de la próxima semana. Desde esta semana pasada tenemos un evento creado en Facebook.
2: Efectivamente.
7: La gente a través de allí pues puede ver la información, incluso hacerlos llegar por allí directamente, uh -huh. y si no, en el Facebook del programa, en el Facebook mío personal, Enrique Algado Ross, o a través de, del ¿En correo.
3: MSD Radio o...? radio canal es correctamente
2: pueden mandarlo a cualquiera de, de, esas, de esas direcciones de esos lugares y nosotros lógicamente lo iremos compilando lo iremos escuchando y bueno si sí hay que decir que a los tres primeros pues le haremos un, un pequeño sequio que sabemos todavía no lo vamos a hacer oficial ni vamos a decirlo pero sabemos que le va a dar le va a, a dar vamos le va a mucha ilusión a cualquiera que se los pueda llevar
7: además no vamos a decir nada porque como tú dices es una sorpresa que, que nadie se imagina mm -hmm. y bueno pues decir que, que bueno lo que vamos a hacer como siempre tiene que haber un jurado ya que es cuando nos crucifican a todos por decir <risa> qué tal pues yo creo que los que estamos aquí formando el equipo votemos directamente, es decir, escucharemos los relatos Efectivamente. y todos los que participamos habitualmente sí, pues, en el programa sí. que cada uno vote y ahí saldrán los sí, ganadores. Sí, porque
3: últimamente me la llevo yo todas.
7: Bueno, por eso repartimos un poco los golpes.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Cine, romance, drama, terror, comedia, ciencia ficción, aventuras, acción... ...nos incorporamos a la gran pantalla del cine...
4: Sally, ¿te gusta la casa? Hemos trabajado mucho para tenerla lista Esta casa no es segura para una niña
6: hey, Te esperábamos ¿Quiénes sois? Libera.
0: Libéralos. Te llamas No quiero vivir en
6: esta casa
8: Solo ha sido una pesadilla
6: No me moveré de aquí
7: que haya mucha luz
9: son horribles ¿quién es Sally? esas cosas queremos ser tus amigos, tus amigos. la luz, ¿Ali?
7: ¿por qué estaba precintado ese cuarto? algo terrible debió ocurrir en el sótano
2: noches.
10: Buenas noches compañeros, buenas ¿cómo noches. va todo? Buenas noches,
2: buenas noches. Yo te pillaré, yo te pillaré, yo te pillé, ¿no? si
10: Dime, ya Vamos a otra vez, ¿eh?
3: De
2: verdad, lo tiene asustado. Ahora al final, ese golpe tan fuerte ha pegado un bote en la silla y digo, este no es por el micro. Yo no sé por qué se asusta tanto. No sé, no sé, yo qué sé, yo qué sé. Pero si no da miedo. No, no, no. Pues eh, escúchame, esta noche nos trae una de estas eh, películas que tanto nos gustan a José Antonio y a, a él sobre todo, ¿no? Eh, no tengas miedo a la oscuridad. Eh, cuéntanos una... algo de ella.
10: Pues es una gran película, a pesar de ser moderna, y ya sabéis que yo lo moderno y yo chirreamos un poco, no por nada, sino porque la verdad es que están muy faltos de ideas en cuanto a guiones. Al menos en un, un gran porcentaje de películas, desde mi punto de vista, obviamente. Esta está muy bien. Es eh, una película de 2010. Está interpretada por uh, Kathy Holmes y por Guy Pierce ...y la, la verdad que es una película maravillosa... ...la trama es, es, está muy bien muy bien desarrollada... ...no en vano detrás está la mano de Guillermo del Toro... Eh, ...y es una película digna de verse... Eh, está basada en una película anterior... ...esta historia es muy curiosa porque... ...es una película de los años 70... de principios de los 70... Eh, ...no recuerdo sí. la fecha exacta... ...es muy difícil de encontrar... ...yo la volví a encontrar mucho tiempo después... ...y es una película que mi hermano... ...me contaba cuando yo era pequeño y que le había dado muchísimo miedo, y me contaba la historia, unos seres pequeñitos que salían de, de pequeños agujeros, eran como semi-humanos o semi-simios, semi era una cosa muy extraña, y yo años y años buscando esa película, ¿qué demonios de película será esta?, y cuando hicieron el remake fue cuando caí, digo, debe de ser esto, y encontré entonces la antigua, ¿no? eh, obviamente la antigua no la recomiendo porque vista hoy en día se queda muy corta, está no está muy bien hecha, pero este remake está fabuloso, es una película recomendable al mil por cien. Como siempre a mí no me gusta de, eh, destipar las películas porque no tiene gracia, me gusta que la gente las vea, le disfrute y se sorprenda. Pero bueno, Mansión siglo XIX, una niña que ve una serie de seres que aparecen por la noche en un aspecto extraño y que los mayores obviamente no la creen. Y bueno, hasta ahí puedo leer. La recomiendo encarecidamente, es una película fantástica. A mí y no que... da miedo, José Antonio
3: Yo no sé, yo no he salido del estudio porque me han cerrado la puerta No, no te lo prometo Porque vamos con el último PON Si llega hasta la puerta abierta y se echa a correr Vamos, seguro
2: Pues nada, sé que estás pendiente De que te hagan una llamada Y has dicho, tengo que entrar rápido compañeros es Que facto. me llaman porque...
10: Exacto, pero al final como hemos podido ajustar los horarios Me llamarán a partir de las bueno, diez y media O claro. sea que vamos con, con calma por cierto, si me dejáis contarlo, Cuéntalo. el día 4 de noviembre hago la presentación del libro en Murcia.
2: Hombre, yo, sí. lo, yo lo iba a decir.
10: Ajá.
2: Todavía queda un poco de tiempo y vamos, lo vamos a poder decir en las próximas semanas. Pero, ya que lo dices tú, sí. Eh, vamos a tener que hacer doblete porque el claro. día 4 es viernes uh -huh. y vamos a estar, eh, lógicamente, en la presentación del de libro de Jack Fletcher en Murcia Capital. Y el día 5 hay que estar en el auditorio de la alberca que es cuando hacemos el programa de radio y en directo para todos nuestros oyentes. Decir, vamos a hacer... Genial, que, maravilloso. Que Jack? Hombre, por supuesto. Vamos.
10: Claro, claro que voy a a estar, estar? ¿No? ¿Cómo no?
2: Hombre. Esa noche <risa> nuestros, nuestros oyentes van a van a verlo allí eh, con nosotros y van a ver cómo José Antonio... Sí. Y eso sí te lo pido encarecidamente, Jack. Quiero una película de verdad de terror para que la gente vea que lo de José Antonio no es broma. Sí, sí. Y van a ver verlo ya, harto, bueno. rubio
3: y azul. Y con los que eres tú. <risa> Bueno, yo tengo que decir una cosa. Tengo el, libro, tengo el libro, tengo el libro, tengo el libro, tengo el libro, me ha llegado el libro. Ya lo sé,
6: ya lo sé, ya lo sé, ya, <risa> lo, sé, ya lo, <risa> <risa> lo sé, ya
2: lo sé. <risa> <risa> Gracias a Dios. He de decir, y, y, y bueno, voy a hacer de abogado el diablo, que aquí hay un compañero que todavía no lo tiene.
10: Y me lo o acaba sabes? de decir. <risa>
2: ¿Sí? Ah, que te lo acaba de decir. Sí, me ha llamado,
10: y dicho, oye, el camino me ha llegado. Por <risa> al lado la línea. Bueno,
2: bueno, <risa> la noticia vale. La no corre, vuela, ¿eh?
10: <risa> pues eh, nada. Nada, la semana que viene lo tendrá.
2: Claro que sí, no te entretenemos más, que sabemos que te están esperando, así que... Buenas noches y como siempre un placer tenerte en el programa Y te esperamos aquí la próxima semana
10: Y un placer estar con vosotros, ya lo sabéis
2: mañana un abrazo, sí, un, abrazo un abrazo, hasta luego
10: chau.
0: Están escuchando Némesis Radio con Antonio Pérez y José Antonio Martínez. Tertulia, un tema interesante nos llega a este debate.
2: como habéis escuchado, ya entramos de lleno en tiempo de debate y este es el tema del que vamos a hablar esta noche ¿es la música una herramienta terapéutica vibracional? ¿de verdad influye tanto en los seres vivos? ¿por medio de ella se puede sanar o enfermar? ¿o es como dicen otros solo un negocio muy bien montado por cuatro listos que juegan con las ilusiones y se, y se enriquecen con el bolsillo de de, de otros, de los ajenos, ¿no? Como siempre lo debatimos con un magnífico elenco de invitados, ¿verdad, José Antonio? Pues sí, esta noche estamos bien cubiertos, la verdad. Eh, yo no sé
3: si la música llegará a ser... Yo sé que la música a mí me ha hecho vibrar, eso sí. Y me ha movido sentimientos, pero hasta ahí. Y precisamente esta noche no voy a hacer yo la intro. La va a hacer nuestro amigo Enrique, eh, Enrique Delgado. Así... ...que sin más preámbulos, vamos a ir la intro que ha hecho nuestro amigo Enrique Delgado.
7: Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido una fuerte atracción por el ruido, por el sonido... ...algo que ha hecho que la evolución del propio ser humano fuera siempre ligada... ...de este ruido, de este sonido, hasta convertirlo en lo que quizás hoy conozcamos como música... El saber cuándo la música empezó a ser patente en nuestras vidas podría ser muy difícil. Hablan en la época de la prehistoria de danzas, con cánticos que aquellos eh, primitivos hombres realizaban para vivar cosechas, para ahuyentar a los malos espíritus y también, como no, para intentar eh, llamar a la diosa de la procreación. La música obviamente ha ido evolucionando de huesos, piedras y conchas de animales se pasaron a rudimentarios instrumentos de cuerda y viento algunos los cuales hoy en pleno siglo XXI se siguen fabricando y utilizando la música ha ido siempre ligada y cogida de la mano de la civilización humana religiones, pueblos y civilizaciones han tenido su canción, su himno algo que los ha identificado, algo que siempre los ha he hecho partícipes de ser ellos mismos, más allá de un color, más allá de una bandera. Un himno es respetado en cualquier lugar donde se toque, sea de la procedencia que sea. La música propiamente dicha también ha sufrido una evolución. No es la misma música que escuchamos en el medievo de lo que se escuchaba en el Renacimiento o lo que se escucha en pleno siglo XXI. Pero, ¿en qué momento la música se incorpora al ser humano? ...que momento... ...es absolutamente trascendental para las personas... ...¿existe la música terapia... ...como se está estudiando hoy en día... ...por ejemplo... ...a nivel de mujeres embarazadas para los bebés... ...para personas que tienen algún tipo de discapacidad... ...o incluso con animales... ...¿es capaz la música... ...de provocar en el cerebro... ...sensaciones como depresión... ...o salir de la misma... ...o quizás cosas más graves... ...la música puede llegar a matar... ...escuchar una determinada canción puede hacer que se quiera matar a otra persona o que se pueda inducir al suicidio como veréis hay veces que la música trasciende lo material de lo espiritual como hemos dicho al principio desde tiempos de la prehistoria siempre la música se ha considerado como algo sagrado esta noche en el debate vamos a hablar de eso la música, el poder de la música es simplemente algo que escuchamos y ahí se queda o tiene algo más espiritual
3: Yo la intro porque tenemos eh, prácticamente, eh, bueno, tenemos a dos eh, músicos, por eso no he hecho yo la intro eh, en esta ocasión, la ha he hecho Enrique Delgado, como músico que es. Y bueno, vamos a presentar, ya que estamos hablando, Enrique Delgado, buenas noches. Buenas noches de nuevo. Gracias por hacer el trabajo. Ah, <risa> ha sido un placer. Pepe Benjo, buenas noches. Segundo Muy buenas músico. noches. Pepe Bernard. Hola, buenas noches.
8: José Ramón Sánchez. Hola, buenas Nosotros y noches.
3: Nosotros de músico lo justo, ¿verdad?
8: Efectivamente.
3: <risa> bueno, pues eh, yo voy a dar paso al primero que quiera hablar. Espérate, perdón, perdón, señores, oye, en ese radio. Antonio Pérez, buenas noches.
2: Buenas noches, yo tengo la sensación <risa> que lo haces por ningunearme. Es que no, escuché, si estamos toda la
3: noche hablando se me pasa. Es que es una cosa na natural, normal, yo qué sé. Venga, va, Antonio.
2: Venga, vale. buenas, noches,
3: sí, buenas noches Bueno, vamos a ver. Eh, Simplemente eh, ¿Quién de vosotros quiere eh, Empezar a hablar del tema? Porque yo he dado mi pequeña opinión Pero yo esta noche voy a hablar poco
2: Si ¿Qué? me permitís Yo estoy mirando hacia el frente Ay, también. Y tenemos ¿también? otro gran músico sí, que Al otro a la pecera Que quiero que esta noche también den su vida Juanma
3: Puedes participar, ¿no? Vale, pues contamos con otra persona más Nuestro Compañero Juanma Juan Segovia, Juan más Segovia.
7: ¿Te di la venia? Bueno, pues yo diría que, para empezar, ya entrará José Ramón a,
6: a tirarnos por la borda todo lo que vayamos diciendo. Sí, sí, pero bueno, bueno.
7: Pero bueno, yo estoy convencido que la música tiene un poder mágico, tiene algo. Eh, como he dicho en la presentación, desde el principio de los tiempos eh, se ha utilizado en danzas, en rituales, eh, últimamente está comprobado, diferentes médicos recomiendan y vemos los vídeos de esas madres embarazadas poniéndose en los auriculares en, en la barriga, ¿no? Dicen que a partir de las 16 semanas el feto ya es capaz de identificar esa música, de, de sentir emociones, ¿no? Y no solo por el lado positivo de lo que pueda ser. Eh, gente con discapacidades eh, físicas, psíquicas Está demostrado que, que la música le, les ayuda a evolucionar también Asimismo con, con animales también se, animales, se ha probado
6: planta,
7: Y no solo, como digo, por lo positivo Sino que también eh, queda demostrado y está documentado Que hay canciones que son capaces eh, de provocar, como he dicho, muerte Es decir, sin ir más lejos, en los años 90 El grupo de rock de heavy metal Judas Priest eh, Fue llevado a, al banquillo de los acusados porque un muchacho se suicidó escuchando una de, de las canciones que ellos tenían, ¿no? Parece ser que la letra podía llegar a inducir. Hablamos de grupos de death metal que eh, rinden culto a, a Satanás, ¿no? Eh, sobre todo en los países nórdicos, Finlandia, Noruega, etcétera, que llegan a ser una lacra importante para, para la policía, ¿no? Eh, porque llegan a quemar iglesias, a destruirlas, a asesinar sacerdotes, y todo bajo la influ, eh, influencia de la música, ¿no? Por tanto, yo creo que sí podemos estar hablando de que algo hay ahí.
9: Yo voy, a ser más yo voy a ser más angelical eh, Yo no voy a desmentir nada de lo que ha dicho Enrique Hay una gran parte de verdad Pero hay otra gran parte que es desconocida Como... Digamos que llevo muchos años en, en, en la música Sabéis que soy compositor y que mi mm. música está... Más o menos dirigida A la búsqueda del alma ¿no? Sí, eso es sí, verdad eh, En mis años mozos Cuando yo era como Enrique, más joven aún Yo era un rockero De tres par de narices Porque era la, la, la época que me tocaba Y con 16 años, pues bueno, de Parpel eh, Scorpions Y toda aquella gente que había allí Que era un rock más duro Que los años 90 Y nadie se ha suicidado Yo creo ...que esa parte del suicidio... ...también se hablaba de los Beatles... ...de determinadas canciones... que ...girando el disco en sentido contrario... Claro, sí. Sí, ...bueno pues para los técnicos... ...y para los que sabemos de todo esto... ...yo no he visto ningún picú... ...yendo para atrás... ...girando <risa> al revés... claro ...eso es un detalle... ...que mucha gente no... no... ...es un bulo que corre... ...corre por la calle... Y, nah, yo estaba en conciertos, pero de estos duros, 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 de la época, eh, de la época del, del SD, de la época, eh, digamos, más, más dura de, 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 de la revolución musical, porque lo que hay ahora es una revolución, pero es una revolución, no sé, muy, 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 light, muy no sé, <ríe> en, en aquella época... Y, y sobre todo a mí me, me, me encanta pues Escorpión y compañía sobre todo las baladas porque las baladas después de estar ahí pegándole fuerte el rock y, y no yo estuve en un en un concierto de los Escorpión y quería decir de que tú has dicho Enrique que en el momento que tocaron una de sus baladas más eh, no me acuerdo de ahora del nombre más más eh, más famosas eh, estábamos en una euforia terrible que si en ese momento eh, las muertes se producen por porque entras en un estado catatónico que te produce la música y que hay mucho tiempo para que yo vaya diciendo más o menos los estados de conciencia que produce la música pues es increíble como de estar cañero y de todo empiezan las dos baladas seguidas y como tu cuerpo Uh -huh. Hace boom Para ser bien abajo
7: No, hay una cosa que yo, por ejemplo, dándole la razón a Pepe eh, No significa que vayamos a, a tener esa teoría Que, por ejemplo, ciertas eh, religiones tienen De que escuchar heavy metal o rock es la perdición y esto en el demonio Obviamente, yo también veintitantos años o treinta Escuchando rock and roll Y nunca se me ha pasado por la cabeza a claro. fiarme. Lo que sí que es verdad que lo que dice Pepe Que te puede influir un estado de ánimo Es cierto que dependiendo eh, la fragilidad que puede tener una determinada persona Al momento que está atravesando una determinada canción Sea de
3: rock Se o sea de lo hacer. que sea Le puede hacer,
7: eh, dar un cambio
3: Yo yo solamente voy a decir que las mejores baladas Las he oído de boca de rockero eh, Pepe Pernay.
5: Hola, buenas noches Mira, lo que hablabas vosotros del cerebro Hay que tener en cuenta que la tonalidad Afecta a una parte del cerebro El ritmo a otra Y la letra, que nuestro amigo Juanma A otra parte del cerebro Por eso es lo que estaba diciendo por ejemplo, la tonalidad afecta al corte prefrontal, al cerebelo y al lóbulo temporal. El ritmo, al corte frontal izquierdo, al corte parietal izquierdo o al cerebelo derecho. Y la letra, al área de broca, al corte visual, al corte motor. Entonces, por eso es por lo que la música puede afectar a, a determinadas partes del cerebro. Y puede entrar en un estado catatónico dependiendo de si esa persona tiene algún problema cerebral, sobre todo.
8: Vale, mm. un,
3: un momentito. Eh, quiero oír la opinión de José Ramón. Mm. José Ramón.
8: Bueno, Realmente lo de, la, lo de la música es tremendamente curioso, aunque aunque hay algunos algunos estudios en los que parece que la, que la música puede también afectar a los, a los animales, pueden tener algún tipo de reacción... Eh, pero parece que el cerebro humano está como como muy predispuesto a la, a la música O sea que tiene receptores muy específicos Se han encontrado, se han hecho incluso resonancias magnéticas En las que se ha visto zonas concretas, como decía Pepe Y cómo van respondiendo a determinados estímulos musicales Entonces, la, la primera cuestión sería el saber o creo yo, algo que podríamos hablar el cierto realmente nos diferencia o, o no nos diferencia o somos más comunes con los mamíferos o con, o con otras especies o si es algo, eh, como pueda ser el lenguaje o como pueda ser la sonrisa algo más específico de, del género humano yo me gustaría saber vuestra opinión
9: Mira, vamos a ver esto es un debate bastante eh, como te diría ...yo integraría lo que es la música... ...y lo que es la, el ser humano... ...los animales... ...pero hay una palabra clave... ...y la palabra clave, ¿sabéis cuál es?... ...la vibración... ...música es vibración... ...esto es vibración... ...la luz, si la apagamos... ...es vibración... ...todo es vibración... ...por consiguiente, hacer vibración nos infunde... ...o sea, nos... Eh, ...nos afecta... ...a nosotros, animales plantas, todo lo que nos rodea. O sea, no es ningún estudio ha dicho que si el cerebro o no. Lo que decía Pepe Bernal es verdad. O sea, la música depende de la vibración. Depende de la vibración, afecta a una parte o a otra. Yo creo que lo he dicho muchas veces, pero no, no se acuerda. mira eh, Está todo inventado. Mira si está todo inventado, que a Enrique le va a sorprender lo que yo le voy a decir. Alguien de la mesa, tú sí, tú lo sabes porque lo he dicho en otra ocasión, Me puede, y tú también, ¿me puede decir por qué desde los tiempos que tú has dicho de las cavernas al frente de una formación militar cuando va a entrar a Bayoneta Calada va la banda de música?,
7: yo creo valor, yo creo por quitar el miedo por quitar el miedo a los que van a entrar valor, y por acojonar a los que van a ser atacados <risa> o invadidos el, el simple hecho de, de escuchar esa música eh, llama la atención en
5: cuenta que la música va también dirigida a la amígdala y en la amígdala tenemos las emociones básicas si tú tocas una idea de la música podríamos afectar al miedo al valor de los soldados
9: esto es como los desmandamientos vamos a resumirlo en dos <risa> Eh, yo creo que lo que estamos aquí, pues la música cañera, el pum, pum, pum. En un momento determinado nos puede ir, pero por la general no nos va. Ahora mismo nos vamos a una discoteca y a los cinco minutos estamos todos tic, 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 llevando el ritmo. Inconscientemente. Tic-tic. ¿Por qué? Por una razón. Porque el bombo, las cosas, los graves, tienen una onda muy ancha. Aquí sí, Juanma. Correcto. Esa onda ancha entra en el primer chakra que es el movimiento ¿qué ocurre que sin darte cuenta la formación de los militares o de los que van a entrar sin darte cuenta el bombo brum, 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 te va es inconscientemente lo que estábamos hablando antes de la vibración no es ni el miedo ni el arrum, brum, brum, y tú vas andando ya que te das cuenta y luego entra otro factor que la gente de aquella época es más inteligente entre otro factor que es el de cómo no retorceder ante la bayoneta calada lo que decía Enrique los himnos regionales la exaltación del himno y la palabra de decir que viene fulano y nos van a quitar y nos van a quitar y te ponemos el... eso, el, va, el, el chaca, eso va a achacar dos Ese es de los miedos entonces el segundo miedo es Chacrador para los miedos... ...es... ...el bajo del ombligo... El el,
5: ...el... ...el miedo está en el ojo... ...el, el solar
9: el, eh, ...sí... Eh, ...por eso cuando tú te están dando caña... ...tú lo primero que haces es, es esconderte... ...y cuando no tienes miedo... ...tú sacas el pecho... Este. ...estas son las emociones... ...pero bueno... El, ...el miedo... Eh, ...entonces claro... ...se juega... ...con un movimiento que la gente desconoce... ...porque hay alguien que lo conoce... ...y se juega con unas vibraciones que son la trompetería. Y las trompeterías tienen la onda un poquito más corta. Las trompeterías entran a nivel de, a nivel de la zona de, de lo que es eh, la base de, del, del estómago. Y entonces se te hace perder el miedo. Y entras como una leona a buscar comida para tus hijos. Y entras a bayoneta y
3: Juan Man. ¿Tienes algo que decir o qué? ¿Te ve ahí? Pues bueno,
4: eh, yo creo que vosotros sabéis mejor hablar de estas cosas y tal, pero yo os puedo dar mi opinión. Eh, la, la música es un elemento universal que está presente en nuestra vida y, y está comprobado que produce emociones súper intensas. Eh, también ayuda a, enfati a enfatizar nuestros, nuestros sentimientos. Cuando una persona está triste y se pone música triste parece que se engrandece toda toda esa tristeza eh, a nivel terap terapéutico pues no sé no sabría qué decir la verdad
6: no.
2: Antonio eh, yo hondando oh, lo que dice ahora Juanma eh, hemos tenido una prueba muy clara hace un rato no estábamos escuchando el tráiler de la película y de repente empieza la, la vibración como diría Pepe y ya automáticamente tú estás poniendo tenso
6: sí, sí, y cuando
2: de repente sí, sí, sí. hay el boom fuerte tú pegas un bote sí. es decir, la música, como estáis vosotros diciendo transmite tanto que en las películas, por ejemplo de escucharlas con música así música cambian totalmente una película de terror sin música nunca sería una película de terror
8: sí, yo, yo quería haceros una pregunta por esto que, que, que decís y cuando habláis de la, de, de la música eh, de terror que te pueda dar miedo el... el la música y este tipo de música triste, de miedo, etc. ¿Es algo triste o terrorífico en sí o es un producto cultural? Quiero decir, ¿una música determinada podría producir emociones distintas a distintos oyentes? Vamos
9: a ver, te voy a responder yo. Eh, en la música hay dos elementos básicos, que es la armonía y... Digamos que sería, para entendernos repito, la desarmonía, ¿no? Eh, la armonía, lo que te produce, como dice la palabra, es armónico todo. Los disarmónicos, lo que te producen son irritaciones, de chirría. Como todos los que sabemos música, sabemos conjugar muy bien lo que son la armonía y las desarmonías, aprovechamos los fenómenos de un pasaje, en este caso como de... de, de de como ha dicho Antonio de, la, de, de una banda sonora para producir esa irritación tuya, junto con la imagen, que también es vibración, y la voz que es vibración de la forma el grito de la forma que se dice, o que te están transmitiendo el, el miedo en los ojos en, ...en el color que también es vibración... ...estamos hablando de música... ...pero nos hemos olvidado la vibración de los colores... ...que es muy fundamental... ...también... ...todo eso hace que tú en un momento determinado... ...que estás completamente ajeno a todo... ...tú estás viendo esa película... ...como estaba ahí José Antonio... ...y de pronto empieza tu cuerpo... ...a notar una vibración... ...desarmónica... ...con unos gritos... ...con unas tensiones... ...donde a él le sube... ...que es la tensión... ...al subirle, porque cuando choca la vibración con tu cuerpo, es, es como el aire... ...si el aire no se ve, pero tú sientes el aire cuando pasa... ...y ese aire te puede refrescar o te puede lanzar a 10 o 12 metros... ...depende de la intensidad de, de, del aire.
7: Yo en parte, por ejemplo, si estoy de acuerdo con lo que ha comentado José Ramón... ...podemos poner dos ejemplos... ...nosotros escuchamos el Turbulab Bell de Michael Field, las campanas... Uh -huh. Yo no creo que sea una canción que dé miedo, pero nos viene el exorcista a la cabeza. Automáticamente estamos viendo el exorcista, es verdad. Es, es mental, efectivamente, Pepe. O sea, te viene directamente, por, a lo mejor lo que tú has comentado, José Ramón, por cultura, porque nos lo han puesto de tal forma que es escuchar la, las campanas y el exorcista. Y, por ejemplo, tiburón, embargo, por ejemplo, tiburón, o sin embargo, por ejemplo, en la película de la profecía, la música de la profecía, son unos cantos gregorianos lo que se escucha, que puede ser lo más apacible, pero enseguida te ves a la imagen Demian. O sea, te está viniendo sí. el niño que, que tal. Entonces sí puede pero, ser que la cultura del cine nos haya metido canciones que sobre el papel no tienen por qué ser tristes, no tienen por qué incitar al terror, pero relacionándolas con esas imágenes, como ha dicho Pepe Ben Yo, sí. hace, claro, claro, hace la yo, mezcla claro,
8: yo, yo diría incluso más lo que quería plantear es eso. La misma música, lo primero, si una música puede funcionar, digamos. Eh, con distintas culturas. Por ejemplo, yo oigo una música oriental, una música japonesa, y en general me dice, o oh, oh, China, y me dice bastante poco. O sea, pero, me pero, resulta pero, muy bueno, extraño. Tú, tú eres músico, vosotros sois, y tenéis otra sensibilidad, pero para un profano a lo mejor no, no, nos resulta pero, pues, muy digamos, difícil el no que se de, de emociones.
5: Una cosa es la, la música cultural y cómo afecta a cada uno por la asociación mental, y otra cosa es la curación de la música. Son dos cosas distintas. La música cura ¿Por qué? Porque tiene una vibración, una tonalidad, y es lo que ha dicho él. No, lo otro es una asociación que, no, que en el occidente se ha hecho por la por las películas, que no tiene nada que ver, y te despierta la emoción de la película, no de la música. La mente está por encima de la emoción, y cuando viene una, una música del exorcista, tú no piensas en la música que viene, sino ves la película y te despierta la emoción ¿No? por tu mente, claro. no por la música en sí. claro
8: pero Esa yo, música, pero para mí, tú la música lleva un chino que no ha visto la película y esa música posiblemente la relaje y no lo ponga en miedo, claro, porque nunca ha visto la película. Pero sin embargo, por ejemplo, hay música que nosotros consideramos triste. Lo que quiero decir, esa música que es nosotros triste. consideramos triste, triste, ¿la consideraría triste sí. cualquier Mira. oyente de otro tipo, de los que están incluso acostumbrados a oír otra, otros José, géneros Ramón, musicales? Tú has sí. hablando
9: de los chinos. Yo te puedo decir que los chinos la textura musical es pentatónica. Solamente tienen cinco tonos. Nosotros tenemos siete. Y dentro de los siete tenemos cinco alteraciones. O sea que nosotros somos, tenemos una percepción mayor que digamos que la cultura oriental. Por consiguiente somos más sensibles, nuestro oído, más sensibles que ellos. Ellos utilizaban cinco porque ellos creían que los cinco chakras inferiores había que controlarlos, que son las cinco alcaletas del dragón. Se dejaban los chakras superiores. Sin embargo, Gregorio hace que la misa bueno, la misa, los cantos gregorianos admiten dos procesos superiores, que es la la, 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 la música mística. Por pues eso se llama mística, porque se ha concebido para los seres especiales. Por eso los querubines, solamente la iglesia te los representa con alas, no tienen cuerpo. Y el ángel, los ángeles de la iglesia, es que hasta ahí también es vibración, va con un arpa. ¿Por qué es el arpa? Porque todo lo que es cuerdas, violines y tal, está representado más en la parte de arriba. Entonces, el, digamos que nuestra civilización juega, digamos, con un amplio más de vibración que otras músicas.
3: Eh, ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Vamos a ver. ¿La música es capaz
7: de convertirme a mí en un asesino? Depende, no la música en sí La música te puede incitar parte de tu cerebro Que esté, por decirlo de alguna forma Teniéndolo oculto Y puede hacer que salga a florecer Es decir, eh, contábamos por ejemplo En la temporada pasada cuando Jack eh, Trajo la película Semilla del Diablo uh -huh. Hablábamos de que por ejemplo Cuando la familia hizo el asesinato De la mujer de Polanski eh, estaban con una canción de Los Beatles Que además yo se la, la comentaba José Ramón Digo, escúchala porque no tiene nada que ver con Los Beatles Es una canción súper extraña Muy buena Muy buena, pero muy, muy extraña Entonces, quizás si una persona eh, tiene un problema neurológico eh, Porque lo que, lo que se habla muchas veces Es decir, los psicópatas existen por, por, porque están O sea, la persona que es psicópata es psicópata Háblame de traumas de infancia, háblame lo que tú quieras No, eso está ya ahí Es un caldo de cultivo que nada más que tiene que salir Quizás una determinada canción que estimula el, el, el cerebro lo puede hacer y se puede producir. ¿Y cuántos asesinos en serio, cuántos crímenes extraños han visto eh, de parricidas, etcétera, etcétera, que han dicho es que estaba escuchando tal canción y me ha venido la iluminación? Un montón.
2: Y ya, ya que ha abierto la veda José Antonio, que los que no sabemos preguntamos, ¿y qué hay de real en esos mensajes subliminares que dicen que hay en, en diferentes grabaciones que incide, incitan a la gente, pues, como dice José Antonio, a cometer un asesinato o a hacer cualquier cosa
7: de esas. ¿Qué hay de real en eso? Yo creo que nada, lo que ha dicho Pepe. Yo no creo que, que dándole la vuelta a un disco, poniéndolo sí. al revés, escuchando No, pero ahí,
9: de, en la grabación... En la grabación... Mmm, Mira. No sé. Estuvimos tú y yo hace poco en un, en un foro, ¿no? En, en un foro. Sí. Y allí estuvo uno de los ponentes, era un afamado y conocido... Uh, regresionista
2: y no terapeuta, que lo hemos no terapeuta? esta noche en el programa
9: bien cuando terminó las se cuando terminó las sesiones eh, me acerqué yo y me presenté y tal y porque le estuvo hablando de eh, digamos que él eh, iba a poner una música con unos temas o unas eh, digamos frases o unas algo no me acuerdo qué es lo que dijo subliminal y eso me llamó a mí la atención total que bueno pues yo estuve observándolo y, y tal cuando terminó pues yo me presenté yo soy fulano de tal de tal y me presenté como lo que era y tal y me gustaría pues saber eh, qué instrumento aunque yo ya lo sabía porque lo había escuchado entonces bueno esto es el han este es un nuevo instrumento el del de platillo volante mm. y tal y y digo yo, ¿y, ¿y dónde está el mensaje subliminal? ¿No? Entonces Hay mucha gente Que se cree que en la música se graba Juanma, sabe, que, eh, que podemos grabar voces o, U órdenes Para que alguien eh, pueda comprar o Y sobre todo en los grandes Dentro El enlace sí lo hacen, ¿eh? No es verdad y en la imagen tampoco todo lo que tú la no puedes ver y escuchar no se puede ver eso lo tienes que demostrar en la imagen todo lo que no se graba no se puede ver y nosotros tenemos una audición hasta los 15.000 se oye bastante bien ¿no? a partir de los 15.000 o 20 hasta ahí también algunos ruidos finos a partir de ahí
3: entonces pepe una psicofonía me puede afectar a mí porque yo no la escucho
9: pero si queda grabada eh, eh, vamos a ver si quiere eh, sacamos la muleta una psicofonía tú lo oyes a través de reproducción, no directo. Tú estás escuchando una reproducción que se graba, no por tu oído. Pero bueno, ¿tiene una altura tonal? ¿Tiene una frecuencia? No, Me... no. Una psicofonía tú no la escuchas porque no se sabe, ya, ya se estuvo debatiendo de qué forma y de, y de qué longitud tienen las vibraciones, las cuerdas y tal. Es algo que no sabemos de qué ni por dónde se queda grabado antes era una cinta magnética Pues ahora pues puede ser un, un... Cualquier objeto de grabación, ¿no? Pero tú no lo escuchas Pero ella sí que la capta O sea, es capaz de recogerla Es como el, el pito de los perros Tú no lo oyes sí, sí, Sin embargo, hay un silbato Y el perro que tiene un oído más auditivo Más alto, sí que lo oye Estamos hablando de las vibraciones El color el violeta es el máximo que vemos nosotros... ...pero por encima del violeta hay muchos más... ...pero nosotros no los vemos... ...pero nosotros no podemos meterlos en una cinta o en un CD... ...ni en una fotografía tampoco... ...o sea que todo lo que tú no oyes no te afecta... ...para nada... ...es como si ahora mismo dijésemos... ...esta habitación es negra... ...¿en qué nos afecta? Si tú lo estás viendo, que qué no es negra? Ya, pero la las
3: imágenes por ejemplo sí se ha dicho... ...y se ha demostrado que había imágenes eh, subliminales... ...para que tú compraras o que
9: tú... No. Eh... cuando te dicen que tú compras es lo siguiente... ...y te pone una música de torun, ton, ton, tranquilo ...y resulta que tú vas por el pasillo... ...y poco a poco, a los 20 minutos de estar en un, un gran centro... Sí. ...cambia la música... ...tú, no, no, tú estás en meditación y te dicen... Sí. ...y ahora la oferta en tal sitio... ...inconscientemente que eso es el mensaje subliminal... Te están ordenando, porque a ti te han bajado, por eso la meditación, por eso... Que nos iríamos cambiando poco a poco, vamos ya llevando la Pero música sí que es hasta las hasta sí, la sí que es
7: verdad, y lo han reconocido, las grandes superficies sí. tienen una determinada música para la hora del claro. día, el día punta y tal, que inconscientemente, como claro, está diciendo Pepe, claro. te incita a ir más rápido y ir menos rápido, a pasar por un pasillo, algo que a lo mejor no ibas a comprar, esa propia música te dice ahí, pues ¿sabes que tengo que comprar esto?
2: ...esta música que por unos segundos hemos estado escuchando... ...esa música, donde la encasillaría, por ejemplo, Pepe Bernal?
5: Yo la encasillaría en, en el chakra 3 o chakra 4... ¿Por qué? Porque la vibración chakra, cada chakra tiene una vibración... ...por ejemplo, lo que he dicho antes eh, Pepe Benyok... ...es cierto, el chakra 1 son ruidos, son, son monótonos... ...son ritmos monótonos fundamentales, como un tambor... ...para hacer el movimiento... ...porque el chakra 3 es energía pura... ...y también y son música arcaica... ...o de pueblos primitivos... ...el chakra 2 es una música... ...que despierta más alegría... ...es un energético pero va a los miedos... ...entonces es música popular... ...baile de pareja... ...porque el chakra 2 es el que afecta a los órganos sexuales... ...y a los de pareja... ...entonces la música de, de ritmos felices... ...pareja... ...todo esto sería lo que afecta al chakra 2... ...o sea quien quiere, por ejemplo, armonizarse su chakra 2... ...porque ve que tiene... Un problema energético Utilizando estos tipos de música Podría energizarse y, y armonizar esos chakras Si el chakra 3, que es de las emociones Quieres armonizarlo, pues tienes que utilizar Más música de este tipo que he visto Nueva era, un poco más angelical Y entonces de esa manera iría al chakra 3 el chakra 4 parecido al 3 Pero sería música como más Un poco más sonora También música de la nueva era Con más armónicos, un poco más de alegría Y entonces iría al chakra del corazón Y en el chakra 5 estaría la música sacra Va al chakra 5, que es de la garganta. Ahí iría la música chakra y, y, y danzas sagradas. En el chakra 6 tendríamos la, lo que es música muy relajante, de nueva era, de música muy relajante y, por ejemplo, la música de Bach, el, 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 el de música... Y musical. de Pepe Bello. Y el chakra 7 es el silencio. En todas las culturas, el chakra 7, si tú quieres elevarte al chakra 7, es silencio.
2: Bien, y la música eh, que... Bueno por Decir de alguna manera que hace Enrique Delgado, eso no tiene es lo que chakras, depende, ni tiene que Sí, porque
5: depende de la música. Porque no que ahora siempre es la misma música, si es una música con muchos ritmos, pues puede ser una música que te, que te da energía, que te hace bailar, que te hace moverte. Vamos, que llega el
3: chakra 2
5: si, sí, chakra 2 y chakra 1, pero bueno, es que todos los chakras son importantes. Si el chakra 1 se cierra, tú te mueres. O sea, es importante el chakra 1. No, bueno, bueno, Me ¿eh? entiende, todos los chakras son importantes. El resto de lo de Enrique lo pone
2: en la cerveza. Entonces,
5: si alguien quiere meditar. Pues tendría que ponerse una música muy suave para que sean los chakras superiores los que los que se activen y tranquilizar la energía y el cuerpo. Eso es así. si uno está muy nervioso por la emoción, pues tranquilizarse también.
9: Bien. Está, estaba atento escuchándote. Está bien dicho. Vamos a ver. La música, como todo en esta vida, tiene una base y un pico. La base es ancha. Es como hemos dicho antes. Es muy ancha. Y el pico es onda muy pequeña en la música existen tonalidades están los bemoles y los sostenidos los bemoles representan tristeza la música es triste chopin melancólica y los sostenidos alegría de ellos todos los himnos de todas las naciones y de todos los pueblos están en tonalidades mayores ¿Es así, Enrique? Correcto Sabiendo todo esto, lo que podemos hacer es Dejarnos de tonterías De que si la música mata o no mata La música no mata La música, como ha dicho Enrique Te puede llevar a un estado Cuando tú estás Te puede llevar a un estado Alterado de conciencia
3: Entonces no me puede matar Pero yo ahora te voy a cambiar la pregunta ¿Puede curarme? Claro O sea, curarme sí, pero matarme claro. no no,
2: no, no, vamos a ver ¿Y por qué? Yo, hay una cosa que yo no claro. entiendo Vamos. Con lo que dice José Antonio Si la música es capaz de sanarme claro. El yin y el yang, el blanco y el negro, el bien y el mal Tienen que ser también capaz De alterar mi organismo Y, y si no, matarme Si sí, empeorar mi estado de salud
9: No, es que el que mata o el que empeora Eres tú A ti la música por vibración Como hemos dicho antes, a ti te entra en el cuerpo Si tú estás en recepción Tú te sumas a esa vibración, por consiguiente, ¿te es dañina o te es beneficiosa? ¿Y si estoy en un sitio,
3: en un lugar concreto, por ejemplo, de una iglesia, estratégicamente en el quinto banco, sí. que ahí percibo las notas y las vibraciones más que en el último banco de la, de la iglesia?
9: Vamos a ver, es que... Mmm...
3: Porque el sonido viaja. Y según la, la percepción de la de, de, la, sí. de la capilla mm, sí. eh, en, un, en un cierto sitio mm. se puede vibrar de diferente manera que, ahí que hay lo ahí
9: yo te puedo responder de por muchas <coughs> de muchas formas si ahora mismo te pones los cascos y ponemos una música aunque sea relajante los ponemos a, to, a, a tope a ti que te pasen los oídos no, no rompería los tímpanos. efectivamente y es una música suave uh -huh. si te los bajamos hasta incluso te beneficiamos y no deja de ser o sea y la misma música o sea, lo que tú me estás diciendo es con la fuerza que la oyes o la dejas de oír yo estoy hablando de vibración la vibración es la misma al principio que al final al principio tienes eh, 20 debes y al final a lo mejor tienes menos 20 debes pero no deja la vibración de seguir
7: Yo sigo pensando que una canción no mata a nadie. Pienso que na, no se puede una persona ni mata ni, ni tal. Ahora, sí que es verdad lo que acaba de comentar Antonio del Gin y el Jan. Es decir, si somos estados de ánimo, no e, e, eso es así. Y la música influye muchísimo, muchísimo en todos los aspectos. Entonces, yo sí creo, como he comentado antes, que una persona, que a lo mejor una música le pueda ser, como se si empezaba el título del debate de musicoterapia, que le pueda ayudar, eh, demostrar por ejemplo con niños autistas que se le están haciendo una serie de tratamientos con música y experimentan una mejoría obviamente si una persona no está bien por el estado de ánimo depende de lo que esté escuchando pero no solo a nivel de música, a nivel de lo que vea, a nivel de un informativo, a nivel de una película te puede hacer cambiar entonces sí que la música es partícipe de que dependiendo del estado que tenga esa persona puede hacer saltar las chispas en ese caso es lo que ha comentado Antonio esa persona no esa canción no mataría a esa persona Pero sí influiría muy negativamente en su estado de ánimo Pudiéndole llevar a un suicidio O incluso a coger como ha pasado desgraciadamente en Estados Unidos Del típico chaval que se va con la pistola del padre y se carga a 20 compañeros
6: mm,
9: Yo puedo hacer un comentario En el año, dos, no, en el año 1990, 90, 90, 91, 92 eh, ...hay poca gente que lo sabe... ...y aquí lo voy a decir... ...el Ícaro está cantado... ...y lo cantó eh, Lara Rivera... Él, ...ella le puso letra... Y lo, ...y lo grabamos en el estudio de mocedades. Eh, ...es eh, cuando salió... ...hicimos una prueba... ...en su casa... ...que ella llevaba un... un bueno lleva ...y lleva grupos de gente... ...de meditación... ...y entonces intentamos... ...ver el resultado lo que hoy estamos hablando de la música a ver hasta qué punto podía afectar la música y elegimos el, el ícaro cantado por ella y, tal. y yo estoy hablando con un psicólogo que iba a dirigir la meditación y le dije cómo yo lo había compuesto de qué forma lo había compuesto dónde podía bien me quedé a cuadro cuando empezó la gente a. bueno se empezó a relajar empezó el ícaro. Pum, pum 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 y llegó un momento que a los 30 minutos yo estaba hablando con Lara Rivera que no entró en la meditación ni yo ni la, ni la mujer del psicólogo. Yo decía a la mujer psicólogo, no me mojo, por favor, dale una señal y dile que vaya parando y tal, porque ahí ahí se había producido una catarsis. No una catarsis colectiva. O sea, Enrique yo estábamos en un primer piso digo y ahora mismo cuando llegue el vuelo de Ícaro cuando llegue y este diga que todo el mundo va a volar por la ventana yo te aseguro, lo que yo vi allí que la gente se tira por la ventana porque había se había inducido a una catarsis colectiva
7: pero lógicamente no es la canción en sí que tenga ese efecto es no, decir es la cualquier catarsis. persona se la pone y no le pasa pero si somos capaces de hacer una meditación de un grupo de gente y juntar que todas las conciencias vayan en una pues, si es que lo que hemos dicho muchas veces es que del cerebro conocemos un 10% conocemos solamente un 10% o sea cómo es capaz de estimularse o no si si fuéramos capaces de conocer
5: más Por sería ejemplo, impresionante yo diría a los oyentes que hicieran una prueba muy sencilla se pongan en su casa pongan buscan un CD con distintos tipos de música por ejemplo, música de indios, de indios americanos, sí. que hay mucha cinta ah, sí. o de tambores. Se, se pongan relajados, pongan las altavoces y pongan esa música. Cierren los ojos y entonces sientan qué parte de su cuerpo vibra. Van a notar como una música de, de indios le va a vibrar sobre el chakra 2, sobre debajo del ombligo, o el chakra 1. Cómo se pone la música de, de Vivaldi, se va a ir al chakra 5, al chakra 4. Y cómo va a vibrar cada parte de su cuerpo con los distintos tipos de música. Y vas a ver ella, esa persona, cómo afecta a los tres. Es un, una prueba muy sencilla.
2: No, solo un inciso, bebé. Tú dices chakra 5, chakra 4, sí, pero no imagina es. que eh, yo te estoy viendo y tú te lo estás marcando, no. pero no nuestros oyentes no. Entonces, es. cuando digas un chakra 5, di ¿Sí? qué parte del cuerpo es chakra Por ejemplo,
5: el chakra 2 es el que está debajo del ombligo, el chakra 3 estaría encima del ombligo, el chakra 4 estaría en el pecho, el chakra 5 en la garganta, el chakra 6 sería la frente, encima de los ojos, y el chakra 7... ...estaría encima de la cabeza... ...y el chakra uno está medio de las piernas... ...pero eso es muy difícil de sentirlo... ...porque es una densidad y es más difícil... ...pero se puede colocar esos discos... ...y, y sentarte relajado... ...y notar en qué parte de tu cuerpo vibra esa música...
7: ...fíjate lo que es... lo ...hablamos de, de concienciar a la gente... ...de lo, lo que ha comentado la Pepe Benjot... ...de ese masivo... ...todos entrando en, en, en sintonía... Eh, ...yo recuerdo los años 90... ...algo muy curioso ¿no?... Eh, uno, uno era más jovencito, estaba más pendiente de los 40 principales De lo que sí, se vendía, claro. lo que no se vendía Y me acuerdo que uno de los discos que más se vendían Era eh, unos himnos de, de cantos de indios Como ha comentado eh, Pepe Bernal eh, eh, Que era el espíritu eh, eh, de los... Yo de hecho alguna vez en Refugio Macabro he puesto canciones de ese disco eh, Y bueno, animes, son... era es, un
6: boom, es, un boom
9: mundial
7: un Era un boom mundial impresionante Y a los pocos años, recuerdo Porque más se lo regalé yo a mi padre No sé si un cumpleaños o algo Que también salió, era algo más celestial más tipo eh, coro celestial pero sin llegar a ser mmm, música de iglesia tan posada sino que la música era un poquito más más cañera por decirlo de alguna forma pero con las voces de eh, sí de canto gregoriano y tal y fue otro boom bueno en cuanto a venta es decir que al claro, final bueno te
5: cuenta que esa eh, música va a los cheques emocionales claro y más a la gente porque no hace falta que esté relajado pe,
7: pe, pe,
9: espera, espera, pero espera.
7: muchas veces entonces la pregunta nos podemos plantear es decir la gente compraba el disco porque lo anunciaban en la tele y todo lo que no entra en la eh, tele, eh, nos lo metemos en serio. O es, es que, que realmente que la gente empezaba de, a escuchar. A lo, que, que, dice lo, que, que, lo que, que
9: detrás de esto, detrás de esto, hay un alma de terror, pero de terror.
3: Pues lo que vas a decir que a mí me encanta. ¿eh?
9: Eh, <risa> vamos a ver, habéis hablado del espíritu, del espíritu de, 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 no, 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 de los, no, no, los indios. Bueno, ¿puedo saber a qué ritmo utilizan los chamanes para entrar en estado? superior de trance ¿no? En trance. ¿sabes a, a qué ritmo, a no. cuántas notas por minuto se dan en el tambor? No,
3: no, si no me lo dice no me entero.
9: 260 ¿Y, y eso qué es la frecuencia de hercios? No, 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 no son pulsos, son es aunque aunque repercute un poco en el micrófono es. ...tú lo estás escuchando durante 2, 3, 4, 5 minutos... ...y esa vibración que está produciendo... ...te entra en la pituitaria y en la pineal... ...y automáticamente tú entras en un estado alterado de conciencia... ...los indios que estamos hablando del espíritu... ...no estaban a 260... ...estaban a 190... ...¿qué es lo que pasa? ...que la gente lo oye y en vez de ser este ritmo... ...era este... ¿Qué es lo que ocurre? Que a ti te entra más la palabra, más el ritmo machacón, eh, umba, umba, más la novedad de los indios, más un complejo de producción increíble, inconscientemente te llevas toda la colección de indios desde antes de Colón hasta ahora, hasta ahora. Claro. Pero es que además, eh, o sea, es que, cuidado Es, es un boom que para mí
7: va más allá De lo que pueda ser lo que he comentado Una comercialización por parte de la televisión o, claro. o de la prensa Sino que realmente lo que dice Pepe Es decir, cuando te ponías ese disco Entrabas en un estado de decir Bueno, ¿qué me está pasando aquí? O sea, es como decir, uy, yo esto no lo había Conozco la salsa, conozco el tango, conozco el rock Pero yo esto no lo había descubierto en mi vida Y es como claro. pum, como descubrir algo nuevo Algo completamente distinto Y fue un boom hace 20 años Sí, o sea que...
9: sí, sí, eso está muy claro
8: no sé, yo yo como como a, a, no sé, que a lo mejor me salgo un poco porque eh, de lo que era estrictamente el tema eh, pero hay algunas cosas que sí que me llaman la atención eh, y una de las preguntas que traía era la que llevaba Antonio lo del rock el, la, la clásica de la música la canción de rock puesta al revés si realmente llevaba algún mensaje eso, me decir que no yo no lo sé yo yo lo que querría de, llevar por ahí es es decir, el, la música evidentemente es, es un instrumento de comunicación. Entonces, ¿hasta dónde puede llegar este instrumento? O sea, aquí estamos hablando eh, de los instrumentos más, más cotidianos, más humanos, pero yo querría preguntar eh, si vosotros, en el ambiente, porque ya es muy tarde y ya se puede hablar de estas cosas, si pensáis que la música eh, funciona o puede funcionar también como instrumento de comunicación, ...de otra forma... Eh, ...por decir algo... Eh, ...sería factible... Eh, ...sería factible algún tipo... ...no sé Antonio... ...tú has encontrado en alguna psicofonía... ...algún tipo de música... Sí. ...¿podrían los espíritus... ...comunicarse con nosotros... ...haciendo música además de con la palabra?
2: Mira yo he encontrado en psicofonías... Eh, ...por ejemplo... ...en el antiguo hospital San Juan... ...de Dios de Lorca... Que era el convento franciscano, ahí obtenemos alguna sinfonía que es como una especie de canto gregoriano. Si eso es a
8: lo que te refieres, sí. Efectivamente, o sea, sí, sí. si piensas que puede haber, sobre todo, utilizado como medio de comunicación, como de decir algo, eh, por decir algo que, que, que sea también común, ¿no? Porque nos entendamos. En la película de los encuentros. En la tercera fase, uh -huh. el mecanismo de comunicación era la música. Uh -huh. sí, señor. sí, señor. ¿Habría una posibilidad de que la música fuese Sol un Ramón. instrumento de, de comunicación? Ramón. Perdona. De comunicación
9: interestelar. <risa> Volvemos <risa> otra <risa> vez al principio. Sí. ¿Te -ro 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 -ro? ¿Cuántas <risa> notas son? Cinco. Ya estamos, ya, jodidos, otra vez. Profesor, Todo es profesor? vibración. <risa> Y esas notas están muy bien puestas para que a ti te resumbe lo que es la caja torágica del abdomen y la caja de los pulmones. Y pues cada una cinco. tiene una resonancia. Las cinco, cinco notas básicas.
5: Cinco.
9: No está nada hecho al azar. nunca Todo está estructurado. Los que hacen bandas sinfónicas especiales, Vangelis y esta gente, son grandes esotéricos. ya Michel Garre. En... Y Michel Garre o Jarre.
6: <risa> <No, no. risa> sí, sí, somos españoles, sí, sí. ¿vale?
9: Bueno. Son grandes conocedores de las de lo que puede producir y a dónde te puede llevar el, el, la música. ...y te voy a retar a ti... ...y a todos los espectadores... Hola. ...y así va a subir mis ventas... ...del de ícaro. <risa> ...en el Ícaro hay un tema... ...ay perdón en el Ícaro, ...en el Volando Juntos... ...hay un tema que es... ...País Dala... ...dura unos 11 minutos... ...¿cómo se llama? ...País Dala... ...escucharla con vuestras parejas lo que
3: están escuchando es que están, es que están escribiendo
9: ¿no? <risa> <risa> y los que no tenemos bueno, es escucharlas con vuestras parejas y poner replay o sea que cuando termine empieza otra vez uh
6: -huh.
9: y entrar entrar hacer el acto sexual con esa canción nos veremos otra semana y ya me hablaréis pa, eh, que se me
3: emocione.
2: ahí
9: va yo además José
2: Ramón ha puesto el dedo en la llaga la música puede llegar a, a hipnotizar a, a ser afrodiseca eh, a lo que le interesa a José Ramón puede encontrar novia con, con sí, la música
9: sí porque ahora no hay tantas parejas y tantas y tal porque ya no hay baladas
2: es verdad. Eso sí, pero... ya no bailas
9: juntos
6: ¿Ya ni no bailas ni
3: nada como siempre tocáis el último tema más interesante <risas> al final pues vamos a hacer una rueda eh, cada uno quiere vuestra opinión de, del tema de esta noche un minuto para cada uno No quiero mirar a nadie Que Pepe Bencho ben sigue teniéndose 200 papeles para hablar eh, y ya <ríe> y ya Los que y el
9: viento se lleva.
3: <ríe> y ya terminamos eh, Enrique Bueno, o sea, yo sí algo.
7: pienso que, que la música nos influye en el día a día Se ha visto en el debate Yo creo que hay testimonios desde siempre eh, Cambia el estado del ánimo Para bien, a veces para, para mal y como estabais tocando el último tema, por supuesto que para, para el tema sexual yo creo que es súper importante, ¿no? Es decir, ¿cuántas colecciones de discos han sacado de música romántica y para esos momentos y no sé qué? Y siempre está siempre está esa canción, ¿no? Yo creo que, que sí la hay. Obviamente no le iba a ponerte una balada de Scorpio, como ha dicho Pepe yo para tal, te muestro un disco de sociedad alcohólica. Siempre hay un contexto por un lado y, y otro. Influye, yo creo que, que nos altera, eh, incluso yo estoy convencido de que nosotros salimos por la mañana a las 7 a las 8 de la mañana para ir a trabajar con un estado de ánimo Y según la música que vemos en la radio, lo que suene, lo que nos vayamos encontrando, vamos cambiando el día Y a lo mejor un día te levantas de aquella manera y a los 10 minutos estás más feliz que, que nada Y es por el simple hecho, inconscientemente, de haber escuchado en la radio sí. O has entrado a comprar pan en la panadería y tener una canción o lo que sea Yo creo que nos influye y nos marca
9: el día a día Pepe bello. Y mis manos en tu cintura Pero mírame con dolor Cuando tú tenías una mujer entre tus brazos Y estabas escuchando esta letra Esta música, indudablemente ¡Ay! El ánimo Pues la energía que tú emanabas Era recibida por la otra persona ...y la otra persona estaba sintiendo lo mismo que tú... Claro. ...y la recibías tú... ...y entre los dos había una vibración... ...que era armónica... ...hoy, eso ya no interesa... ...a la sociedad de consumo, lo que nos llevan... ...por consiguiente... ...se pega el, tij el tijerazo... ...y lo que hay hoy es, es... ...se empezó por el bacalao ...y lo que hoy hay es música neutra... ...es música que no te dice nada... ...eres un ser muy, muy manejable... ...podemos
7: considerar Pepe perdón el reggaetón se puede considerar música
9: si sí, sí. música es todo bueno relaciones rápidas. relaciones rápidas Sí, porque la música es todo pero enrique una cosa es que tal y la otra es claro. si pues un... sí,
8: yo, yo yo querría terminar haciendo una pregunta a lo mejor hoy no tenéis hoy no va a haber tiempo pero si me la podéis decir aunque sea otro día y es los que hacéis música ...que a mí el, el proceso de creación musical... ...me parece algo como, como todas las creaciones... ...algo increíble... ...porque yo no soy capaz de hacerlo... ...y entonces en este contexto que estamos aquí... Eh, ...¿cómo pensáis vosotros... Eh, ...que conseguís eh, la capacidad... ...de hacer esa creación... ...de dónde viene la música... Los, los, ...si viene de vosotros... ...o si viene de algún otro sitio... ...los antiguos hablaban... ...se referían a las musas... ...como la capacidad... Eh, como, ...como la intercesión quizá divina... Os, mm, ...que, que hacía llegar... ...¿Pensáis vosotros que viene... ...que esa música viene de vosotros... O, ...o hay alguien... ...hay algo que os utiliza a vosotros... ...como un instrumento para crear esa música... ...las musas...
3: ...no, no, yo os voy a matar... ...no no no, no me hagas una pregunta al final... ...porque me quedan dos minutos nada más... ...los no, voy responder nada? yo... ...venga va, pues respondela con Mira, el música tuyo...
5: ...mira, dependiendo no. de qué música... ...por ejemplo... ...está claro que Mozart, un niño de 6 años que compone una sinfonía... ...está claro que ese niño está inspirado por algo que no es de aquí. Mientras que una persona que sea un técnico puede ser que esté inspirado en parte. Entonces yo retaría ahora mismo a, a Ben ...que trabajara un poco en la página web de Nemesis Radio... ...y pudiéramos poner ahí para las personas algún tipo de música que ayudara. Por ejemplo, en la, la música de, de, de Mozart sirve para que la, los niños estudien mejor la música para que puedas hacer yo creo que
7: jodisíaco. los oyentes van a querer la del polvete que está
5: no, la música jodisaca, poner algún tipo de música que los, que los que los oyentes pudieran ir a la página y decir oye qué música me puede venir bien para este momento del día y poder llegar a esa página y poderla ver yo podría pasarlo de los chakras para que puedan hacerlo
9: de hecho vale. hay una terapia que se llama musicoterapia que hay algunas terapias que la saben llevar pero muy bien al dedillo y hay otros que bueno, Pero pues tra bueno.
3: trabajo, trabajo tenéis los dos Antonio
2: Es que a mí sí. me cuesta mucho hablar esta noche Con gente que sabe tanto ya. de música No, Lo que yo, como una persona que con desconoce mucho de este tema lo que a La conclusión que llevo al final Es que la música es una parte esencial de nuestra vida Antes decía Enrique Que te montas en el coche según la música que te aparezca no sé, yo ahí discrepo, ¿no? Yo me monto en el coche y está escuchando, eh, suena la canción y no sé por qué, no me apetece, pum, no me apetece, pum, y de repente, pum, aparece y me digo, estás... Claro. ¿Por qué sucede? No lo sé, sé que es, como dice Pepe, vibración y que hay vibraciones que a mí, en ese momento, se me acoplan a mi cuerpo como si fuera mi propia piel y, y estoy encantado, y con otra, pues en ese momento me es ingrata, ¿no? Ya. Por
7: eso yo... Escucha, y si no le das al botón, a Antonio, para cambiar a otra canción, acuérdate que acabas el viaje en el coche y te bajas de mala uva. Sí, ¿no? decir, ¿Te
9: bajas? Exacto. Eso es cierto.
3: Vale, yo solamente voy a decir... Eh, que no no,
9: sí. no, 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 Didi. Di. Os voy a dar una pequeñita respuesta de, de, de este señor. Voy a dar unos golpecitos en la mesa. Sí, y me bien. vais a decir a ver si sois capaces de identificarlos. No, es una llamada. A ver, otra vez. Lo Estoy llamando a la puerta. No, me he he a la, la puerta. ¿Es la quinta
2: de
5: Beethoven?
9: No sé. ¿Podéis dar <ríe> los tiros? No, sí. Pam 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 pam. Ah, pam vale, pam, vale. pam pam. Bueno, pues eso lo
3: tienes que hacer en M Radio. <risa> bueno, yo voy a terminar que queda nada, queda, un, queda un minuto. <risa> Esa es la musa. Tengo un minuto para hablar. <risa> okay. Yo, yo muy rápido. Cállate, pepe. <risa> la, la, la primera. Si sí es verdad que sigo diciendo que a mí la música ha habido momentos eh, adecuados. ...ha habido momentos y, y en, en lugares que a mí realmente me ha conmovido... ...me ha conmovido y me ha hecho eh, sentir cosas que en otro, en otro momento... ...pues, eh, pues prácticamente eh, era inimaginable, ¿no?... ...también decir que lo de la, la, la música de miedo... Eh, ...bueno, voy a desvelar que no me dan miedo las la, la películas... ...pero sí me ha gustado porque me advertían de cuándo venía el peligro... ...o sea, sencillamente es por eso me predispone, entonces sé cuándo y por eso nunca me ha asustado pero hemos dicho aquí al principio hemos dicho aquí al principio una cosa y solamente voy a, voy a terminar diciéndolo cada vez que hablamos de la música o del sonido, me acuerdo del quinto elemento de la película del quinto elemento
2: Pues hasta aquí el programa de esta noche. No hay tiempo para más. Muchas gracias a todos por habernos acompañado y a ustedes por estar escuchándonos. José Antonio, dale que nos vamos. Vamos muy pegados.
3: Bueno, pues nada. Simplemente decir que tenemos Nemesis Radio en el Facebook para, para ustedes y tenemos el correo nemesisradio@canalmurcia.com. Tanto en una cosa como en la otra
2: pueden dejarnos lo que quieran que para eso estamos. Y recuerden, Nemesis Radio todos los domingos a partir de las 22 horas en Radio Inter 96.8 del FM, en Radio Inter Economía 90.7 del FM, en toda la región de Murcia, y por Internet a través de la web www.intereconomiamurcia.com
3: Y qué mejor que esta noche, nuestras, nuestras voces
2: ya están viajando por ese universo. Pues queridos oyentes, les deseamos que tengan una feliz semana y les esperamos el próximo domingo aquí en Nemesis Radio. Buenas noches y
6: adiós.
1: Just to say something real There's a light on the road, And I think you know
6: Morning has come And I have to go